0: Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologia, folclore, lendas, histórias de santos, deuses, fantasmas, monstros orientais e o que mais vier pela frente. Eu sou a Camila Quintzel e toda semana me alterno com a futura Dora Meira, Daniela Benetti para contar histórias clássicas e nem tanto para vocês. Hoje nós vamos à Península da Coreia fazer um episódio diferente. Em vez de contar sobre um mito só, vou fazer um apanhado de vários monstros, fantasmas e criaturas míticas coreanas. Vai pra Coreia! Lembrando aqui que já temos três episódios coreanos que eu me lembre. O da Gumiho, ou Gumiho, a raposa de nove caudas, que foi um dos primeiros episódios que eu fiz há muito tempo. O da Deusa do Amor, Jachengombi, e dos Do que são um tipo de troll coreano. Hoje vamos falar de alguns fantasmas e criaturas variadas. Bem, para começar a falar de fantasmas e criaturas curiosas, vale dizer que essas histórias foram transmitidas de geração em geração e continuam a cativar a imaginação das pessoas. E no folclore coreano, como em todo o folclore, existem muitas criaturas míticas que desempenham um papel significativo nas tradições, crenças e cultura. E estão presentes até hoje no dia a dia das pessoas, mesmo que apenas em representações. E uma dessas criaturas é o haet, também conhecido como haetai que é uma criatura frequentemente retratada de várias formas na arte, incluindo a arquitetura como guardiã da justiça e figura de proteção. Vou para cima, o que, que não é só de um energético e de uma pizza. Só. A Et é uma criatura semelhante a uma quimera, que é um bicho misturado com o um corpo de leão, as escamas de um dragão e o chifre de um cervo. Tem um rugido poderoso que pode repelir os maus espíritos e protege a terra. A criatura é conhecida por sua lealdade e honestidade, e acredita-se que possui o poder de perceber as intenções das pessoas. Meu amigo, quero bem, é um homem de bem, é um homem de bem, um bem intencionado, gosta do povo. Ai, que coisa boa ter um o Hayet, né? Quando as inimigas que passam por amiga aparecem, né? Segundo a lenda, o Hayet apareceu pela primeira vez na Coreia durante a dinastia de Joseon. Que aliás tem um protetor solar maravilhoso que eu uso, que é de uma marca chamada Beauty of Joseon. E eu descobri isso só agora, que era uma dinastia. Enfim, fica a dica. Mas volta. Disse que, tem o, rei, que o rei de Joseon teve um sonho em que o Haet veio até ele, declarando que era o protetor do reino. Não protetor solar, no caso, okay? só protetor mesmo. O rei ordenou a criação de estátuas de Haet, que foram colocadas nos portões do palácio e em outros edifícios importantes. A imagem do Haet logo se tornou um símbolo de justiça e retidão na Coreia. O Haet... Foi frequentemente retratado na arte e literatura, servindo como um lembrete para as pessoas da importância de defender a justiça e proteger suas comunidades. A imagem da criatura pode ser vista em muitos marcos históricos e edifícios da Coreia, incluindo o Palácio, Jongbokung e os Palácios Reais e o Museu Nacional da Coreia. Além de ser um símbolo da justiça, acreditava-se que o raet também tinha poderes de cura. Suas escamas tinham propriedades medicinais e muitas pessoas afirmavam usá-las para fazer remédios ou como talismã para afastar os maus espíritos. Mas obviamente era uma enganação porque nunca existia um raete de verdade. Hum, eu conheço seus truques. Hoje o raete continua a ser uma parte importante da cultura coreana. Sua imagem pode ser encontrada em uma variedade de itens, incluindo lembranças, roupas e até moedas. O legado da cultura como símbolo de justiça e proteção perdurou durante os séculos e continua sendo uma parte importante do folclore. Interessante, né? No sentido de proteção, também temos o Jangseong, que é um tipo de poste totem encontrado em toda a Coreia. Acredita que esses postes totem afastem os espíritos malignos e protejam a comunidade de danos. O Jangseong é frequentemente esculpido com a imagem de um rosto humano, que eu vou falar que, na real, bonitinho assim, sabe? É quase uma carranca, mas um pouco menos malvada e com uma cara um pouco mais boba, eu diria, do que uma carranca. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. E ele é colocado na borda das aldeias como uma, ou numa passagem de montanha. Disse que se o Jangsung for removido ou destruído, a aldeia sofrerá infortúnios e calamidades. Ou seja, deixa o Jangsung lá. Vou comprar um Jackson para minha casa também, só por precaução, né, gente? Carrancona. Nossa próxima criatura é o Imode, que é um dragão da mitologia coreana. Ao contrário dos dragões ferozes e poderosos encontrados no folclore ocidental, o Imod é retratado como uma figura gentil e benevolente. De acordo com a lenda, Imod nasceu como uma serpente e viveu por mil anos após os quais poderia se tornar um dragão. Acreditava-se que o Imod tinha o poder de controlar o clima e trazer chuva para as terras secas. Ou seja, é um fofinho que a gente só tem de tratar bem. Ele muitas vezes é visto também como um lagartão da água que só Aí se torna um dragão depois de mil anos e se conseguir pegar uma estrela cadente com a boca. Então tem o lagartão da água gigante, ele precisa viver mil anos e pegar uma estrela cadente com a boca e ele se transforma nesse dragão. É um tipo um treininho de dragão, mas de boa. Olha o dragão passando lá! E agora que a gente apresentou alguns dos bonzinhos, vamos sair no mundo dos protetores e ir para os malvados, né? Que no final são os mais legais dos mitos do folclore, não é mesmo? É, gente, a gente gosta de uma história de malvado. E aqui começamos com os Guishin. Os Guishin são quase uma categoria de fantasma. Acredita que os Guishin sejam os espíritos das pessoas que morreram de forma súbita ou violenta. Eles são frequentemente retratados como sendo pálidos e usando roupas rasgadas. Diz que os Guishin são vingativos e podem assombrar os vivos até que suas queixas sejam satisfeitas. Eles também são conhecidos por possuir pessoas e fazê-las agir de maneiras estranhas ou prejudiciais. Dizem que assombram lugares específicos, como suas antigas casas ou locais onde morreram. Fantasma, né? E podem aparecer para as pessoas de várias formas, como uma sombra, uma névoa, ou até como uma figura mesmo. O mais famoso dos Guishin, que é uma categoria, né? é o Chenoyo Guishin, o fantasma da virgem, que é o espírito de uma jovem que morreu antes do dia do casamento. Você é muito virgem. Aí vamos de machismo, né? Porque a gente está acostumado aqui. Na sociedade coreana, a mulher deveria servir três pessoas na vida. Seu pai, seu marido e seu filho. Então morrer virgem era considerado um tipo de falha imperdoável, já que ela não poderia servir nem seu marido nem a seu filho. E virava o quê? Um espírito todo cagado. Então a Chinoyo Gwishin era uma virgem que vagava por aí, bem parecida com uma loira do banheiro, mas no caso coreana do banheiro. E ela estava sempre com um hangpok, aquela vestimenta tradicional coreana que parece um pouco um kimono, né, mas se chama hangpok, branca sempre branca e tinha cabelos soltos e isso é importante porque na Coreia antiga as mulheres casadas prendiam seu cabelo para cima e as solteiras deixavam soltos e ela aí ficava apavorando as pessoas então porque ela era solteira e ela apavorava mais as pessoas se tivesse tido uma morte violenta ou se fosse alguém culpado tivesse alguém culpado pela morte dela conhecida essa figura nessa né? figura da mulher de branco e tal eu acho que ela tá em todo o folclore de todo lugar outro tipo comum de fantasma coreano é o samung os fantasmas que possuem um objeto, como um espelho ou um móvel. Então você poderia ter um fantasma no seu guarda-roupa. Imagina, ou no seu espelho, ou na... no seu iPad. <risos> sei lá, né? Não sei se eles são tão modernos assim. Aí temos o Wishing, que é um fantasma da água coreana. Esses fantasmas tradicionalmente residem em lagos, rios e lagoas né? no folclore. Acredita que eles sejam espíritos de vítimas de afogamento. Também é dito que eles não gostam de ficar sozinhos na água. Então eles têm uma tendência a arrastar suas vítimas inocentes para se juntar a eles. Isso é conhecido como Mu Wishun Jokjong. O ato de um fantasma da água puxar você. <risos> Gente, eu não ando em perto de Lagoas na Coreia. Imagina, cara, tipo, tem até uma expressão para isso. O ato de um fantasma da água puxar você. Quero você na minha banheira. Por último, eu deixei o mais dos absurdos. O Daugwishin, ou fantasma. Ovo. Sim, basicamente isso. É um fantasma opaco e sem traços no rosto. Em algumas representações, tem um corpo humano e cara de ovo. Em outras, é só um ovo mesmo, sem braços nem pernas, mas eles são bem assustadores. Não parece assustador quando você fala que você vai encontrar um ovo fantasma, mas eles são bem assustadores. Eles são considerados por alguns dos estudiosos como os espíritos daqueles que morreram sem ter nenhum ente querido. Sem amigos ou família, qualquer dessas coisas que tornam a vida humana significativa. Então esses espíritos são esvaziados, não apenas das características discerníveis né, dos traços humanos, mas de emoção e personalidade. Eles gradualmente perdem todos os traços de identidade humana. E essa falta to -tota total de humanidade torna o fantasma do ovo o espírito mais temível do folclore coreano, e o mais mortal. É algo terrível! É um ovo mesmo, gente. É como se fosse uma coisa branca e sem traços discerníveis, porque ele é tão sozinho que ele vai se tornando só essa figura que não, não pode ser reconhecida. Triste, né? Não há comunicação com o fantasma do ovo, não há barganha, não dá para implorar pela sua vida. Então, se você encontrar esse espírito, né? Que é um pouco brando, mas atemorizante, ele drena a sua vida e ele drena a vida de qualquer um que o encontre. Enquanto os espíritos podem conjurar uma imagem mais formidável, né? Tipo, ser uma coisa tipo, performática, digamos assim. O espírito do vazio, fantasma do ovo, que é o mais horrível de todos, porque, na verdade, ele, tipo, suga tudo pra dentro dele, e ele é um grande void, né? Um grande vazio. Complicado, né? Fantasma assustador esse. E isso é o que temos por hoje para esse episódio do podcast Criaturas Míticas e Fantasmas da Coreia. Espero que você tenha gostado e de aprender um pouquinho sobre essas fascinantes criaturas do, do folclore coreano, porque são várias e são fascinantes, né? Se você curtiu esse apanhado de várias criaturas malucas e quer me dizer que eu posso fazer mais episódios como esse com várias figuras que não dão, não cabem, né? Não um são episódio só. Pode me mandar um e-mail para contato eu, e Não gosta de e-mail? Escreva pra gente no YouTube como um comentário ou então mande uma mensagem direta no Facebook ou no Instagram. Se você quiser se aprofundar mais sobre folclore da Coreia fica a dica de sempre. Vai ler uns livros. E vai assistir uns Dorama também que, né? Novelinha coreana a gente ama. Tenham todos uma ótima semana. Um beijo para os nossos ouvintes mais presentes. Não se transformem em um fantasma-ovo. E semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Falando de ovo, eu gosto é de cozido. Ele é quem me deixa forte para encarar qualquer bandido. Pegue um ovo de codorna toda vez que der vontade. Mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade.